0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 지금 이 시각 중부지방 중심으로 많은 비 내리고 있습니다. 밤사이에 특히 충청 호남 지역에 새벽부터 곳곳에 굵은 장대비 내리고 있는데요. 다만 서울의 호우주의보는 오늘 오전에 해제가 됐다고 하네요. 기상청은 경기 남부, 강원 영서, 충청, 전북, 경북에 돌풍, 천둥, 번개 동반한 매우 강한 비 오는 곳이 있겠다고 예보를 하고 있습니다. 지금 며칠째 계속해서 많은 비가 내려서 집안이 약해진 상황입니다. 산사태라든가 축대 붕괴와 같이 추가 피해 있을 수 있으니 각별히 조심하셨으면 하고요. 특히 하천이나 계곡물 불어날 수 있습니다. 안전사고 유의하기 바랍니다. 장마는 남부 지방은 내일, 중부 지방은 이번 주말을 고비로 다음 주 월요일쯤에 마무리 될 것으로 보인다고 하는데요. 자, 오태훈의 시사본부. 코로나 19가 발생한 지 반년 넘었습니다. 최근 백신 소식도 들리고 있는데 잠시 후 이슈에서 관련 전문가 모시고 말씀 나누겠습니다. 오늘 그냥 갈수없잖아 코너에서는 비밀 합의서에 적힌 비밀의 정체는 이런 주제로. 국정원장 인사청문회에서 있었던 여러 가지 논란들 짚어보고 이부 아는 경찰, 고 박원순 시장 관련 인권이 직권 조사 요청 상황 또 한강 시신 사건, 장대호, 무기징역 선고 등에 대해 살펴보겠습니다 김성환의 뉴스 쏟다 부동산 관련 입법 상황 정리해드리겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 코로나19 발생하고 유행한 지도 반 년이 넘었습니다. 오늘 좀 특별한 분을 모셨는데요. 지난 반년 동안 코로나19의 서울시 방역 담당해 오셨고, 지난 13년 동안 건양대학교 예방의학과 교수로 근무를 하신 나백주 전 서울시 건강시민국장 모셔서 좀 말씀 나누겠습니다. 어서오세요.
3: 예, 안녕하십니까.
2: 예. 서울시에서 항상 온라인 브리핑했을 때 얼굴 많이 뵀었습니다 네. 많은 분들께서 기억하고 계셨을 것 같고 지난 6개월여 동안 서울시 코로나19 대응을 이끌어 오셨던 분입니다. 지난 반년 어떻게 기억하고 계세요?
3: 네, 너무 정신없이 보내가지고요. 네. 네. 그러니까 이제 7월 1일자로 그만두게 됐는데 갑자기 팽팽하게 당겨졌던 그런 어떤 그 환시가 네. 갑자기 딱 하고 이렇게 좀 음. 어, 놓여지면서 시간이 굉장히 천천히 가는 그런 어. 느낌을 경험했습니다.
2: 7월 1일자로 그만두신 거예요? 네, 맞습니다. 왜 그만두셨습니까?
3: 우선은 인기가 예. 이제 뭐 거의 다 됐고요. 어, 예, 예, 예. 또 그때 이제 후임 국장 인선이나 인사시기하고 맞물려가지고, 어. 예, 제가 이제 그때 물러나는 게 좋겠다라고 예. 이제 판단을 했고요. 어. 또 이제 하나는 제가 이제 그동안 여러 그 동안 여러 그뭐 서북병원 원장 경험도 있고, 네. 그 시민건강국장 경험도 있고, 그래서 앞으로 더 나은 공공의료와 관련된 그런 연구나 활동을 하면 좋겠다 음. 하는 그런 제 나름대로 개인적인 그런 생각도 있었습니다.
2: 네, 잠깐만 지금 제가 안내방송 하나 알려드리고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 네. 12시 10분 화순군 지역에 호우 경보 발효가 됐고요. 이 TV, 라디오, 스마트폰 통해서. 거주하고 계신 지역의 기상 상황 계속해서 좀 살펴보시기를 바랍니다. 차량은 속도 줄여 운행하고 물에 잠긴 도로, 지하차도 교량 등으로 통행하지 않도록 해 주시길 바랍니다. 항상 이런 상황들이 있으면 저희가 알려드려야 되는 것처럼. 네. 코로나19 상황이 계속해서 업데이트되고 여러 가지 지역에서 문제가 생기면 그 부분은 그동안 많이 신경 쓰셨을 거 아니에요. 네네네. 네, 네. 방역 과정에서 가장 어려웠던 점 어떤 걸 꼽으실까요?
3: 제가 지금 제일 그 손에 땀이 나았었고, 그 다음에 이제 뭐 하튼 여뭐 정말 기억나는 그 순간은 네. 구로 콜센터에서 네, 네. 그 하루에 한뭐 칠, 팔십 명 이렇게 비슷하게 이렇게 숫자가 확진자가 나올 때 그러니까
2: 대구 신천지 이후에 집단 감염이 가장 크게 그리고 긴급하게 나왔던 곳이었죠.
3: 맞습니다. 예. 그때 이제 왜 그렇게 또 힘들었냐면은 그때다 그때까지만 하더라도 이렇게 확진자가 나오고 그러면 질병관리본부가 어떻게 되는지가 지원을 해주고 이런 상황이었었는데 대구에서 네. 신천지 그 사건이 생기면서 일체 이제 그런 지원이 없이 서울시가 자체적으로 그렇게 해야 되는데 네. 너무 갑자기 그렇게 한꺼번에 나오다 보니까 어. 이거 정말 어떻게 해야 되나 막뭐 굉장히 힘들었던 그런 상황이었었는데 그때 이제 시립병원의 의사 선생님들 뭐 하여튼 뭐 20명 투입하고 또 보건소에는 이제 의사 선생님이 있긴 한데 다 선별 진료소에 투입이 돼 가지고 네. 없었어요. 그래서 그 한의사 선생님하고 치과 의사 선생님들을 또 교육을 시켜 가지고 아. 그렇게 같이 역학 조사를 끌고 나가서 예. 그런 어떤 순간들을 또 넘겼던 그런 기억들이 좀 납니다.
2: 예. 지금이야 뭐 코로나 19가 전 세계로 좀 확산되고 있는 상황이고 어, 뭐 K-방역 그래서 우리의 방역 체계를 상당히 많이 높이 사고는 있습니다만 2월 3월 이때만 하더라도 상당히 많은 어려움이 있었고 만, 많이 혼나기도 했었습니다
3: 맞습니다 뭐 그때만 생각하면 뭐 저희들 나름대로 준비는 했다고 했지만 네. 또 그런 상황이 막상 또 생기니까 네. 사실 너무 당황스러울 때도 많았고 정말 어. 손에 땀을 질 만큼 긴박했던 그런 순간 도 사실 있었습니다
2: 그래서 여쭤 볼까 하는데 나국장께서 서북병원에서 메르스를 겪으셨고 이번에 이제 서울시 국장으로 코로나 19에 다 방역을 담당하셨어요. 네. 메르스 때와 입원을 비교해 본다면 어떻습니까?
3: 글쎄요. 제가 생각할 때는 그 메르스 때 이제 a 비 시험을 치렀다면 네. 코로나는 이제 본 시험을 치르는 어. 그런 어떤 거로 생각이 되고요. 예. 그때는 뭐 치명률이 지금보다 높긴 했습니다만 그래도 규모는 작았고, 아, 하여튼 그랬는데 또 짧았지 않습니까? 네, 근데 네. 지금 이거는 뭐 기간도 굉장히 길고 발생하는 규모도 굉장히 크기 때문에, 음. 아무튼 뭐, 글쎄요. 하여튼 뭐, 좀 지금이 좀더 심각하고, 네. 그렇게 느껴지고 있습니다.
2: 초기에 대구, 경북 지역을 중심으로 확산됐을 때 서울로 네. 올라오면 큰일이다 그랬습니다. 네. 다른 지역과 달리 서울은 워낙에 밀집도도 높고 이동 동선도 넓게 퍼져 있고 그래서 방역 자체가 참 쉽지 않다고 얘기를 했었는데 네. 서울시에서 근무해 보시면서 이 방역 노하우 같은 것들을 좀 마련하셨는지 궁금하네요.
3: 네, 제가 이렇게 지나 놓고 보니까 네. 우선 뭐 서울시에 뭐 어느 정도 예산 규모라거나 이런 거가 다른 지하 지하체에 비해서 크고 뭐 이런 것도 있습니다만 제가 생각할 때 가장 그래도 좋았던 것은 인프라가 보건으로 공공보건으로 인프라가 잘 되어 있다는 거. 시립병원이 아. 12개나 있고
2: 예, 예. 또각
3: 보건소마다 그 정규직 공무원 숫자가 거의 100여 명 가까이 이렇게 음. 되어져 있고 예.
2: 하여튼
3: 그런 부분들이 좀 상당히. 어 저로서는 그 국장으로서 어떤 보건 정책을 펼쳐 나갈 때,
2: 네. 어,
3: 특히 코로나 대응과 관련해서도 음. 어, 굉장히 조 유리하지 않았나 이 그런 생각을 제가 좀 해봅니다.
2: 그 말씀은 단순히 서울시가 그걸 잘했다는 것보다도 우리나라 전체에서 공공 의료의 역할이 상당히 중요하다는 걸 반증하는 거 아닐까요?
3: 아 저는 그 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 예.
2: 지금은 나오셨어요? <웃음>
3: <웃음> 네, 그렇습니다.
2: 하지만 계속해서 지금 해외 감염 사례가 확인되고 있고 또 지역에서도 전파가 계속 되고 있습니다. 방역당국이 지금 어떤 부분들 더 신경 써야 된다고 보세요? 밖에서 보시니까?
3: 네, 뭐, 지금 제가 봤을 때는 우리나라가 전체적으로는 잘해 나가고 있다라고 이제 생각을 합니다만은 최근에 이제 물론 이제 사망률도 조금씩 줄어나가고는 있습니다만은 여전히 그 요양병원이나 요양원 그 다음에 이제 최근에 데이케이 센터 같은 데가 이제 문제가 되어지는데, 취약계층, 네. 어르신, 어르신들이나 음. 장애인, 정신질환자들이 있는 그런 시설에 대한 보호, 네. 이런 부분을 좀 신경을 써야 될것 같고요. 네. 그 다음에 지금 이제 앞으로 예측을 하기로는 전문가들이 그 가을쯤 해서 네. 다시 그 인플루엔자, 유행하고 겹쳐가지고 이차 독감
2: 발생 맞습니다. 겹쳐서.
3: 독감 발생과 겹쳐가지고 코로나 19의 2차 대유행이 올 걸로 예상을 하고 있는데요. 예. 그런 부분들을 대비해가지고 역학조사 역량도 조금 더 확충하고 음. 중환자 진료 역량도 좀 높여나가고 예. 이런 부분들을 좀 신경을 써야 되지 않을까 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 특히 최근에는 그 해외 유입 확진자가 지금 많이 늘고 있는 거거든요. 네. 입국 과정에서 추가 검역 같은 것들이 필요하지 않을까 우려도 되고 단순히 우리가 열심히 한다고 해도 해외 상황이 정리가 되지 않으면 이거 맡기기가 쉽지 않을 것 같은 데라는 걱정도 듭니다.
3: 네, 그래서 뭐 지금 이와 관련해서는 그 저기 정부 당국이 많이 신경을 쓰고 있는 것 같고, 특히 이제 오면은 무조건 2주간 자가격리를 시키고 있지 않습니까? 네. 이런 부분들이 효과적으로 그 해외 유입이 국내 확산으로 이어지지 않도록 막는 그런 부분은 있다고 생각을 합니다. 네. 잘 작동하고 있다고 생각합니다. 다만 최근에 선박 관련해서 네, 네. 특히 이제 러시아라거나
2: 아부산에서있 네, 그런 일 있지 않습니까?
3: 예. 그래서 그런 쪽도 지금 많이 그 유념하고 신경을 쓰고 있는 것으로 알고 있고요. 예. 이제, 어, 저기, 뭐야, 이런 일부 국가, 방역이 잘된 국가, 또 동남아 쪽과 관련해서 관광 중심으로 또 이렇게 어 다시 교류를 활성화시키자 이런 부분들이 이제 좀 하고 있고 그러는데 음. 하여튼 그 관련해서 뭐또 노력이 많이 있지 않을까 싶고요. 네. 뭐 해외 유입이 많기는 합니다만 아직까지는 우리가 잘하고 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 이게 언제쯤 끝날까 뭐 쉽게 예측도 안될것 같고 내년까지도 계속될 것 같다는 우려도 드는데 그래서 많은 분들이 기대하고 좀 기다리고 있는 게 치료제 개발이라든가 백신 개발 이겁니다. 특히 이제 백신이 나와야, 예방 백신이 나와야 이게 상황이 좀 정리가 되지 않을까 싶은데 뭐 최근에 뭐 미국에서 뭐 모더나가 개발한 백신이 삼상 실험에 도입했다더라. 네. 뭐 우리도 지금 백신 개발하고 있다더라. 네. 뭐화이자에서도뭐 여러 가지 지금 준비하고 있더라 얘기 많이 나오거든요. 맞습니다. 전문가로서 이 백신 어떻게 보고 계세요?
3: 네, 지금 원래로 따지면은 백신 개발에 뭐 7, 8년, 10년 이렇게 이제 보통 예상을 하고 있는데 네. 이 상황이 워낙 심각하다 보니까 또 그동안 우리 인류가 축축해 놓은 여러 가지 백신 개발 기술이 좀 있다 보니까 음. 이거를 최대한 압축적으로 단축해서 빨리 개발하고자 하는 그런 노력이 세계 각국에서 네. 일어나고 있어가지고 다행히 어, 예. 몇 가지 이제 그런 그 백신 개발 회사에서 그런 어떤 백신 개발이 성공적으로 잘 진행되어지고 있는 것으로 예, 듣고 있습니다. 그래서 예. 이게 이제 잘 되면 내년 뭐 하반기 또내 후년 초반기에는 이게 이제 어느 정도 어 확산 그저 우리 일반인들이 맞출 수 있는 그런 걸로 갈수 있을 거라 예. 예상을 하고 있는데 아 저도 상당히 그렇게 희망 섞인 희망적인 기대를 저도 음. 많이 하고 있는 그런 입장이 있습니다
2: 평소에 이런 백신 하나 개발하려면 7, 8년 정도 걸린다고 말씀하셨잖아요 맞습니다 그데 이게 코로나19가 발생한 지 지금 6개월 정도밖에 안 됐는데 백신 얘기가 나오고 있는데 그 백신들이 과연 안전한 건지에 대한 걱정도 좀 들거든요
3: 지금 뭐 보시면 아시겠지만은 그그 그 영국의 옥스퍼드 대학에서 네. 이미 메르스 백신 개발을 한번 해 봤던 적이 있어 가지고 예. 그거를 이제 또 코로나 쪽으로 돌려 가지고 했던 음. 그런 사례도 있고 예. 또 미국 그 텍사스 대학 그 쪽에서도 과거 예전에 그 사스 백신 개발을 처음 시도했었던 음. 그런 부분들이 그 경험이 좀 축적돼 있어서 네. 이렇게 이제 좀 빠르게 가고 있는 것 같아요 특히 어. 모더나사 이런 쪽은 이제 핵, 핵산이라고 해가지고 네. 핵산을 이용한 백신 이게 이제 좀 최초로 시도되는 걸로 알려져 있는데요 뭐 그런 부분들이 굉장히 좀 빨리 진행되는 것으로 이렇게 알고 있습니다
2: 그러면 대략적으로 예측해 봤을 때 그냥 일반 우리 국민들 모두가 다 백신을 맞을 수 있는 시기는 언제쯤으로 볼수 있을까요?
3: 어 아마 이제 그런 외국계 회사에서 또 외국에서 나오는 것만 갖고 하면 아마 우리나라에 올 때까지 기회를 내면은 제가 볼 때는 내년도는 힘들 것 같고요. 어. 내후년도 사실 차례가 올지 않을지 잘 모르겠습니다. 그런데 우리나라 정부가 외국 에서 개발되는 백신을 우리 쪽에 확보하려고 하는 그것과 음. 동시에 네. 우리 자체 백신 개발에 대해서도 좀 박차를 가하고 있는 상황이어서 어. 이런 부분들이 서로 어느 정도 그좀 타이밍이 잘 맞아 간다면 시간대가 음. 잘 맞아 간다면 네. 우리도 아마 뭐 내후년부터서는 음. 뭐 백신을 맞을 수 있지 않을까 네. 이렇게 좀 조심스럽게 예측을 해 봅니다.
2: 조심스러운 예측이지만 그것도 내후년이라고 말씀하신 거 아니에요? 그렇습니다. 그러면 당분간은 이 상황을 계속해서 우리가 겪을 수밖에 없고, 이 상황을 예상하고 우리가 생활할 수밖에 없네요.
3: 그렇습니다. 그게 이제 뭐 각종 뉴스에서 백신 개발에 대해서 아주 긍정적인 뉴스가 오고 있지만서도 이제 소위 이제 그 전체 일반 시민들한테까지 맞추려면 음. 굉장히 엄격한 그 실험 단계를 거쳐야 됩니다. 그게 건강한 사람들한테 맞춰서 음. 병이 안생기든지까지 확인을 해야 되니까 예. 일정한 기간은 필수적으로 소요될 수밖에 없고요. 음. 또뭐 여러 가지 이제 그런 걸잘 해서 한다면 굉장히 안전한 그런 백신이 나올 걸로 기대를 하고 있는데 네. 어쨌든 그까지 기다리려면 지금 이 어려운 시기를 우리가 생활 속 거리두기라거나 음. 또는 방역당국이 지금 힘들지만 또 의료진이 힘들지만 이런 어떤 노력은 계속해야 되는 그런 것 같습니다. 다만 이런 코로나 시기에 우리가 어떻게 하면 일상과 이런 방역을 조화해서 갈수 있을 것인가. 이런 거에 대해서는 서로 아주 창의적인 아이디어와 음. 또 그런 그 생활과 행정이 또 도입이 필요하다. 이렇게좀볼수 있을 것 같습니다.
2: 나백주 전 서울시 시민건강국장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 방송 전에 제가 그냥 사담 나누면서 6개월 동안 한 번도 못 쉬었다는 얘기를 들었습니다. 지금 우리 방역당국에 계신 분들 상당히 많은 노력들 기울이고 계시기 때문에 그 덕분에 저희가 그나마 좀 나은 생활을 하고 있다고 보는데 지금 의료진들이나 방역당국에 계신 분들 좀 한계치가 오지 않았을까란 걱정도 들거든요.
3: 예, 사실 지금... 제가 이제 그 같이 일하던 분들이 있는데 네. 제가 7월 1일자로 이제 그만두고 나오면서 사실 좀 미안한 마음이 있었어요. 음. 사실 이제 6월 30일 날 이제 이 임식하고 네. 같이 이제 형녀들하고 이제 이별하면서 아, 이게 참 발길이 안 떨어진달까? 아, 참, 뭐, 눈 마주치기가 상당히 좀 어려운 그런 어떤 상황이 저도 느껴졌었습니다. 지금도 그 굉장히 힘든 상황에서 어. 그그 공무원들이 굉장히 그 날마다 날마다 그 긴장의 시간을 지금 이겨나가고 있고요. 음. 또 의료진도 마찬가지입니다. 감염병 그 코로나 전담병원으로 되어 있는 의료진들도 어~ 상당히 힘든 그런 상황을 지금 이겨나가고 있는데요 어쨌든 그 안에서도 이제좀더 휴식을 취하려고 하는 노력이라거나 또는 음. 교대를 한다거나 아~ 순회 근무를 수당 근무를 한다거나 이런 좀 나르그, 나름대로 노력은 하고 있어서 네. 뭐~ 하고 있습니다만 앞으로 좀더 그~ 공공의료라거나 또는 그런 인력 뭐~ 이런 부분이 좀더 확충돼 가지고 음. 조금 더 그~ 그~ 부담을 좀 덜어줄 수 있도록 한다거나 하는 네. 그런 노력이 또 있어야 되지 않을까 싶고 또 그런 준비도 되고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 그러니까 그 부분인데 지금 6개월 정도를 우리가 겪다 보니까 그동안은 어 어우 이거 너무 공공에서 낭비하고 있는 거 아니야? 왜 이렇게까지 해야 돼라고 했었던 부분들이 지금 정말 보석과 같이 우리에게 지금 남아 있는 게 공공의료시설이라든가 또거기서 활동하고 있는 인력분들입니다. 그런데 지금. 많이 부족하고 이걸 또 확충해야 되는 얘기 나오고 있습니다. 그리고 최근에 이제 지역을 위해 해서 또 여러 가지 그 의료 인력들을 뽑는 체계도 더 확대를 해야 된다라는 주장도 나오고 있고 그것도 시행되고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
3: 네. 방금 이제 말씀 정말 잘 해주셨는데요. 누구든지 제 위치에서 그런 어떤 그 위기 상황, 재난 상황을 대비를, 대응을 하고 하게 된다면 그~ 정부가 만들어놓은 또 지자 지방자치단체가 만들어놓은 그런 공공병원이나 보건소가 네. 다른 일반 민간병원하고 비교해서 이런 위기 상황 때 어떻게 그~ 기여를 하는가를 정말 음. 여실하게 느낄 수가 있습니다 네, 예, 그~ 공공병원과 공공의료 인력들이 음. 그~ 그나마 있으니까 네. 그런 어떤 위기 상황을 이렇게 또 일사불란하게 대체해갈수 있는 힘이 이렇게 되는 건데요. 음. 말씀하셨듯이 정부가 이제 그와 관련해서 그 특히 이제 공공의대, 네. 그 다음에 지역의사제 이런 걸 해가지고 이제 확충하겠다. 음. 이렇게 해서 저는 굉장히 그 이야기는 굉장히 반가운 이야기라고 생각을 합니다. 네. 이제 다만 그 인력 특히 이제 공공의도 의대 쪽으로 이제 0 명을 확충하고 3 0 0 0 명은 지역의사제로 해가지고 지역에서 이제 활동할 수 있는 의사로 이렇게 하겠다라고 하고 있는데 그러니까 우리가
2: 흔히 말하는 의무 복무처럼 지역에서 일정 기간을 어 근무를 해야 된다는 거 아니겠어요? 맞습니다. 예.
3: 10년 동안 의무 복무 예. 하고 있는데 이게 이제 기존의 의과대학에서 교육을 받으면 정말 음. 그렇게 할 것인가? 예. 사실 우리가 과거에 공중보건 장학제도라고 그래서 음. 비슷한 그런 제도를 운영해본 경험이 있습니다. 예. 그런데 이분들이 의과대학을 졸업하고 또 전문의를 따고. 그냥 돈을 자기가 갚아버리고 그냥 음. 일반 민간 그 의료의 어떤 그 개원이라거나 이런 쪽으로 가버렸던 사례가 너무나 많았었거든요. 네. 그래서 저는 이분들이 이 3,000명 증원이 과연 어떤 교육을 통해서 양성돼가지고 지역으로 음. 비출되게 할 것인가. 예. 지금 우리나라는 정말 의사가 필요한 것도 있지만서도 정말 필요한 거는 공공 분야에 일할 그런 네. 의사들이 정말 필요한 거거든요.
2: 그지역의 열악한 뭐그 의료 환경이라든가 이걸 메울 수 있는 보건소라든가 이런 곳에서 활동하실 분들이
3: 필요한다는 거 아니에요? 맞습니다. 농산어촌의 의료 취약지 네. 그리고 이런 그 공공 병원, 보건소 네. 또 저같이 이렇게 시청이나 이런 그또 시군구청에서 일할 네. 그런 의사들이 정말 필요한 거거든요. 음.
2: 알겠습니다. 7월 1일자로 그만두셨다고 해서 제가. 앞으로 어떻게 지낼 계획인지도 좀 여쭤볼까 하는데요. 아,
3: 저는 지금 저 얼마 전부터 7월 15일부터 네. 서울시립대 도시보건대학원이라고 하는 곳에서
2: 도시보건대학이라고 있어요. 대학원이라고 예, 예. 있습니다.
3: 그래서 거기서 이제 초빙교수로서 어. 예, 교편생활을 좀 시작을 하게 됐습니다. 예. 그래서 거기서 좀뭐 연구도 좀 하고 음. 또 이런 지역의 공공으로 관련한 데 이제 활동 참여도 하고. 네. 뭐~ 하여튼 뭐~ 그래 볼 생각으로 했습니다
2: 알겠습니다 청취자 47 하나하나 쓰시는 분께서 그동안 정말 고생 많으셨습니다 감사 인사드리고 싶습니다라고 응원 문자도 보내주셨는데 끝으로 지금 방역 때문에 애쓰고 있는 의료진이라든가 국민께 하실 말씀이 있으시면
3: 네 일단은 뭐~ 그~ 제가 제일 강조 드리고 싶은 부분은 그~ 마스크 착용과 손 씻기 그다음에 좀 그런 생활 속 거리 두기와 네. 관련해서 국민들께서 정말 많이 유념해서 좀해 주셨으면 좋겠다. 마, 지금도 많이 잘하고 계시지만 음. 정말 사소한 데서 이렇게 뚫리고 그러면 은 지금도 경로 불분명의 확진자들이 간혹 생기고 있거든요. 예. 그분들이 정말 어디선가 뭐클로이드든지뭐 이런 사람 많이 보이는 곳에서 여러 사람한테 퍼뜨리면 굉장히 큰 부담이 될 수가 있으니까. 음. 그 부분을 좀잘 지켜주셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶고 저도 지금 열심히 활동하고 계시는 네. 그 방역당국 공무원들과 의료진한테 고맙다는 말씀 힘내시라는 말씀 드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 나백주 전 서울시 시민건강국장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 이어서 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미 입니다
4: 네. 시각 교통정보입니다. 오늘도 전국 곳곳에 장맛비가 내리고 있습니다. 이렇다 보니 오전부터 내내 사고 소식이 잇따르고 있는데요. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로는 양재를 지난 1, 2차로에서 버스 관련한 추돌사고가 있었습니다. 1시간 넘게 처리가 오래 걸리고 있고요. 이 사고 여파로 달래내부터 양재까지 가는 데만 50분이나 넘게 걸리고 있습니다. 용인 서울간고속도로나 다른 도로로 우회를 고려해 보셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 판교 일산방향은 소래터널 1차로에서 승용차 사고가 있었고 여파로 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로는 조남 분기점 판교 방향 진출로에서 사고가 났고 처리를 하고 있어 주변으로 혼잡합니다. 반대 목포 방향으로는 금천과 팔곡터널 비봉 일대에서 각각 교통량이 많아 밀리고요. 더 가서는 당진분기점 진입로 1차로에 중형 화물차가 고장으로 서 있으니까 조심히 이동을 하셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다
1: 지난 5월부터 운영을 중단했던 서울시 시립체육시설이 단계적으로 개방됩니다. 또 이라크에 남아있는 건설근로자 70여 명은 모레 임시항공편으로 귀국할 예정입니다. 국회 법제사법위원회가 이른바 임대차 3법인 주택임대차보호법 개정안을 통과시켰습니다. 전세 계약 갱신을 1회 보장하고 인상률은 5% 이내에서 결정하는 내용입니다. 신규 주택의 분양가를 낮추기 위한 분양가 상한제가 오늘부터 서울 등 수도권 민간택지에도 적용됩니다. 주변 집값을 떨어뜨릴 것이라는 기대와 반대로 사업성 악화로 공급 자체가 줄 것이라는 우려가 동시에 나옵니다. 검찰 고위 간부 인사를 논의하기 위해 내일 열릴 예정이던 검찰 인사위원회 일정이 연기됐습니다. 이에 따라 검사장급 이상 승진, 전보 인사도 다소 늦춰질 것으로 보입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 48명 확인됐습니다. 지역 발생 14명, 해외 유임 34명인데 부산항 입항 러시아 선박에서 12명이 추가 확진됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 네. 12시 44분이라고 하고 있습니다. 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 이종근의 그냥 갈수 없잖아. 이종근 시사평론과 함께 합니다. 어서오세요.
0: 네. 안녕하십니까.
2: 예. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 제 주제가 비밀 합의서에 담긴 비밀의 정체는 이러한 제목인데요. 박지원 국정원, 국정원장. 어제 제가가 났고 오늘 임명장 청와대에서 봤습니다. 네, 그렇습니다. 그런데 그 국회 정보위 청문회에서 미래통합당의 주호영 원내대표가 공개했던 그 이른바 비밀합의서. 이게 계속해서 좀 논란이 되고 있어서 이거 좀 다뤄볼까
0: 하는데 네. 공방이 좀 계속되고 있은, 있는 거죠. 어, 네 그렇죠. 아직은 뭐그이 음. 사실 여부가 드러나지 않았기 때문에 어, 박정원 내 대표 입아 박정국정원장 죄송합니다. 예. 박정국정원장 입장에서도 어 이것과 관련해서 일단 어 명예 훼 손이고 음. 어진위를 밝혀라라고 도리어 이제 역공을 하고 있는 입장이고 조영원 내 대표 역시 이미 이제 뭔가 내통했다라는 말과. 함께 청문회장에서 네. 이 문서를 공개했기 때문에 음. 자기도 정치적인 책임을 지금 져야 되는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 그냥 위야무야 없어지지는 않은 상황으로 보입니다.
2: 음. 뭐, 진희 여분은 잠시 뒤에 보더라도 이 문건 안에 공개된 문건은 뭘 담고 있는 거예요? 일단
0: 간단히 말씀드리면 2000년에 왜, 어, 남북 정상회담, 1차 정상회담이 있지 않았습니까? 그런데 네. 그것을 위해서 남북 간에 합의를 했는데 그 합의에, 어, 약한 30억 달러, 총 30억 달러, 25억 달러는, 어, 경제 협력 차관으로 사회 간접 자본에 지출하고 5억 달러는 어 정상회담 계기로 인도주의 정신에 입각해서 지급한다라는 네. 내용을 어 담고 있습니다. 음. 여기에 사인한 사람은 어 남측에서는 박주연 당시 문화체육부 장관이고 북측에서는 송호경 아태 부위원장 이렇게 네. 양측에서 사인한 그런 문건인데요. 5억 달러는 이미 한번 저희가 이제 대북 송금 뭐 특검에 의해서 어 실체가 드러났지 않습니까? 뭐 네. 당시에 김대중 대통령이 또 성명도 발표하고 인정하면서 성명도 발표했는데 만약 이 문건이 사실이라면 25억 달러의 행방은 어디로 갔느냐 그러면 음. 실제로 차관으로 투여가 됐느냐에 대한 논란이 있을 테고 만약에 사실이 아니라면 통합당의 안위까지 흔들릴 정도로 네. 또다시 북풍 공작을 벌이느냐라는 음. 비난을 뭐 면치 못하는 어떤 상황입니다.
2: 여기에 대해서 지금 박지원 원장은 어떻게
0: 지금 대응하고 네네. 있는 거예요? 어, 저, 방장은 어쨌든, 어, 당일 그 청문회 때도 사실 무근이다 아, 네. 어, 라고 이야기를 했고, 어, 그 이후에 그 임명된 이후에도 합의서가 호위 날조된 것이라면서, 음. 어, 조호영 원내대표의 법적 조치를 검토하겠다라고 말을 했고, 또, 어, 일단 조호영 원내대표가 언론을 통해서 어디서 받았느냐라고 물었을 때, 그 어, 전직 고위 공무원이다, 공직자다, 이렇게 네. 표현을 했거든요. 예. 그래서, 어, 박 원장도, 어, 그, 문서를 건넸다는 전직 고위 공무원을 밝혀라, 라고 어. 지금 요구를 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 그,
2: 그러니까 앞서 특검을 통해서 5억 달러는 밝혀졌다고 얘기를 하셨는데, 네네. 그 노무현 정부 첫해 벌어진 그 대복성금
0: 특검, 네. 이 때, 이와 관련해서 박 원장이 실형을 선고받았었잖아요. 아, 네, 그렇습니다. 어, 박 원장도 저, 청문회에서 직접 밝혔지만, 대북 송금을 직접 주도했다, 안 했다, 이런 혐의는 아니에요. 그러니까 네. 불법 그 송금, 북한의 달러를 송금하는 것 자체가 북한이 이제 저, 이, 이, 불법단체잖아요. 우리나라 형법상 그렇기 때문에, 그런 송금 자체에 어떤 뭐 관여를 했다라는, 음. 어, 그런, 어, 혐의지, 실제로 뭐 주도했다거나 뭐 이런 어떤 혐의나 아닌 것으로 법정에서도 마지막에 결론을 내렸고요. 런데 네. 어쨌든 이 사건 잠깐 말씀드리면 어 엄삼 엄 낙용 사는 총재 당시 사는 총재가 어 국정 감사에서 2 0 0 어, 2년 2002년 9월 국정 감사에서 어이 대북 관련해서 어 국정원으로 하여금 국정원으로 하여금 송금을 시키는데 그 명목을 현대에 대출하는 명목으로 자신이 승인을 했다. 그러니까 네. 사느이 돈을 대출하는 형식으로 해서 어, 이그 돈을 빌려주면서 그 돈이 이제 대북 송금으로 쓰였다라고 증언하면서 한나라당이 들고 일어나고 음. 그러면서 이제 특검을 실시하게 되면서 일이 아주 비화가 됐죠. 네. 이사건의 후폭풍이 어마어마했다면서요. 아, 네 그렇습니다. 사실은 이 특검을 받아들이지 말라고 노무현 대통령에게 굉장히 이 그러니까 그 호남을 기반으로 하는 그런 그 정치인들 특히나 뭐 권노갑이라든지또 박지원이라든지 이 의원들이 굉장히 반대를 했거든요. 그런데 노무현 대통령으로서는 거부권을 행사할 수 없는 상황까지 이르렀습니다. 한나라당의 공세도 공세 건이와 언론에서 후속 보도가 계속 이어지고 하면서 대신 그 당시 상황을 보면 어, 이한 번의 어떤 특검은 거쳤고 한나라당은 미진하다고 계속 그. 요구를 했지만 노무현 대통령은 거부권은 행사했고 또 어느 정도 아웃라인이 밝혀졌기 때문에 네. 큰 어떤 그런 그 상황은 아니다. 더 이상 이 dj 정권의 어떤 정당성을 훼손할 정도는 아니다라고 판단을 했다는 겁니다. 그래서 일단 받아들였고 받아들였는데 거기에 대해서 받아들였다고 해서 사실은 나중에 이 열린우리당을 창단했을 때 민주당계 그러니까 구정이 호남계 의원들은 안 따라가요. 그러니까 동교동계. 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 아 동교동계 예. 맞습니다. 그리고, 어, 일견, 뭐, 이렇게 그, 정치적 해석을 하면, 탄핵, 농현대통령 탄핵에도 민주당, 그러니까 동교동계 의원들이 앞장섰던 이유도 거기에 있고, 또, 국민의당으로 이렇게 분당하는 네네. 그 근원도 사실은 여기서부터 출발을 했다라는 음. 뭐 해석을 아직도 하고 있습니다. 네. 많이 서운했나 봐요. 아, 그렇죠. 어. 예. 예. 근데
2: 반대로 또 보수당 계열 쪽에도 이런 비밀 합의 이런 부분에 문제가 됐던 적이 꽤 있었잖아요. 아, 우리 그렇습니다. 때.
0: 그렇습니다. 그 유명한 총풍 사건이죠. 총풍 예. 사건 이해창 후보 측이 15대 선거를 앞두고 지지율을 더 끌어올리기 위해서 청와대 행정관이었죠 오정훈과 사옥과 한성기 장석중 이세 명을 중국에서 아태 조선 아태 위원회 박충 참사관을 만나게 해서 네. 휴전선 인근에서 무력 시위를 부탁하면서 돈을 건넸다라는. 어, 사건입니다. 이 사건이 어 흑금성 사건이라고 해서 예, 예. 이중 간첩 사건 있지 않습니까? 음. 그걸 소재로 한 영화 공작에도 네, 네, 어, 네. 나와 있어서 어, 사, 어 이제 국민들이 좀 많이 알게 됐는데 어쨌든 북풍의 실체가 언제나 북풍이 선거 때마다 보수당의 어떤 그런 그 편을 들어주기 위해서 북풍이 일어났다 이런 말은 많았지만 실체가 드러난 건 이번 이, 이 사건이 이제 처음이었고요. 네. 어그 외에도 이명박 정부 시절에도. 북한이 밝혔던 것, 그러니까 비밀회담을 한세 차례 정도 했거든요. 네. 싱가포르에서는 임태희 비서실장이 직접 나섰고 또 베이징에서도 있었고 해서 이세 차례에 걸쳐서 어 비밀회담이 있었는데 음. 이 당시에도 이면 합의서를 북한이 계속 요구를 했었어요. 네. 그러니까 뭐 쉽게 말씀드려서 똑같이 돈을 달라라고 요구를 했는데 그게 이제 이 서로 어좀안 맞는 어떤 상황들이 계속 이어지면서 북한이 아예 공개를 해버려서 임명박 정부가 좀 곤란한 상황도 있었습니다. 네.
2: 우리와 상대할 때뿐 아니라 지금 다른 나라와 북한과 특히 일본과의 관계에서도 이런 부분들이 좀 있었다면서요.
0: 네 그렇습니다. 고이즈미 일본 총리가 북한을 두 차례 방문하는데 어 다나카 참사관 그러니까 다나카 외교관이죠. 네. 다나카가 일본에서 나섰고 북한에서는 공식적으로 미스터 X라고 불렸어요. 음. 미스터 X라는 아직도 안 알려졌는데 어이두 사람이 어한한 한 1년여 동안 2주에 한 번씩 만납니다. 네. 이거는 공식적인 문건으로 다 밝혀진 사실이에요. 다나카가 음. 회고록으로도 나왔고 거기서 서로 계속 서로의 계속 서로 어떤 협상을 벌이다가 끝내 북한은 그 회고록을 제가 직접 읽어봤는데 계속적으로 100억 달러를 요구를 해요. 어. 돈을 아예 그냥 명시를 해서. 일본에게. 네, 일본은 그때 뭘 하고 싶었냐면 납치된 음. 그 일본인들 이 예, 예, 그 생사 확인을 하고 그다음에 다 돌려보내라고 요구를 했고 그런데 결국은 그 액수를 다틀을 수 없다. 음. 예? 뭐, 뭐, 이러면서 어느 정도는 뭐, 그 나머지는 합의가 돼서 고이스미가 가서, 어, 일본인 가족 5 명을 데리고 오거든요. 네. 근데 데리고 온 이후부터 사실 진전이 없어진 게, 음. 왜 그랬냐면, 북한에 돌려보낼 때 약속을 했어요. 어떤 네. 약속을 냐면갖다 돌려보내라. 음. 다 결혼시키고 다 여기서 살고 있으니까, 예, 예. 그냥 고국 방문만 해라. 라고 음. 했는데, 고이스미는, 안 돌려보냈습니다. 아예 아. 영주 귀국시켰고 그러면서 서로 비난을 하면서 북일 관계가 더 진전이 없어지게 됐죠. 음. 이번
2: 청문회에서 이게 지금 논란이 되고는 있습니다만 그걸 떠나서 이번 건을 떠나서라도 이런 그 여러 가지 물 밑에서의 이면 합의 이 부분이 정당한가 아니면 이건 뭐 어쩔 수 없는 건가. 어떻게
0: 보세요? 일단 그이 통치 행위와 관련돼서 2003년도에 그 대법원 판결이 대법 원고인가 판결은 어두 가지로 좀 분리가 됩니다. 네. 그러니까 사법 대상이 될수 없는 부분 이 있고 사법 대상이 될수 있는 부분이 있는데 남북 관계의 이중성을 인정하면서 사실 그이 합의 자체에 대해서 이야기할 수는 없지만 그러나 송금한 행위 자체는 어그 불법 단체의 송금이다. 뭐 이런 아. 부분은 어 통치 행 이지만 그것은 사법적 절차가 될수 있다라고 판결했습니다. 이게 지금까지도 공무원 시험에 나오는 출제되는 문제거든요. <웃음> 예, 예. 통치행위의 어떤 사례로. 어. 근데 저는 두 가지로 생각합니다. 하나는 북한과의 이면 또 어느 나라와의 어떤 외교에서도 이면 비밀 합의는 있을 수 있습니다. 어. 그건 충분히 가능하죠. 저는 가능하다고 봅니다. 동서독 간의 어떤 합의도 마찬가지인데 예. 문제는 그 대상 어. 그럼 북한 정권이 계속 신뢰할 수 있는 그런 그 집단 단체이냐 대상이냐라는 음. 것이 첫 번째 고려돼야 되고 두 번째는 행위의 목적이 특정 정파나 정치인의 이익에 우선하는가에 대한 판단 이두 가지 판단이 전제되어야 된다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 이종근 평론과 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 잠시 후
2: 2부에서 이어집니다.